0: 各位书友，大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们来看看互联网时代的商业传奇 Facebook 的故事。书名呢就叫做《回归商业常识》。Facebook 也就是脸书，在2006年，它才是一个2000万美元收入的小公司。但是呢，扎克伯格此时却拒绝了雅虎10亿美元的收购。Facebook 又是如何发展壮大的？作为八四年才出生的扎克伯格，如何能做出一家五千亿美元市值的公司？这本书里将给大家带来脸书的十次核心商业决策，看他们是怎么面对挑战，又是如何做出应对的。这本书呢，分为四大部分：第一部分就是认识脸书；第二部分呢就是回归商业常识；第三部分就是脸书的未来；第四部分也做了一些反思。想要在互联网工作创业的朋友，都应该认真的了。了解一下这本书，他告诉了我们很多关于当前趋势的方法论。作者呢叫做霍林格福，他在二零零九年开始担任脸书的全球营销总裁，帮助脸书实现了广告收入的大幅增长。后来，他也成为了硅谷的重要投资人。Facebook 呢，作为美国历史上第二大 IPO 公司，在大家的满怀期待当中，于2012年上市。但是到了9月份，也就是刚刚过去了一百多天，这股价就暴跌了百分之五十三，相当于五百多亿美元的市值就这么蒸发了。作者说，这是对于 Facebook 和扎克伯格的公开投票，也是对硅谷模式社交网络的公开投票。脸书暴跌并不是股市不好，事实上那段时间里，纳斯达克和其他的科技股还都是上涨 10% 的。当时呢，全球各家投资机构也纷纷开始看空脸书，认为他们还将继续下跌，甚至损失 75%。理由是，脸书呢看起来并不像是一家公司，它的所有资源全部都对外开放，所以这个生意到底能不能形成最后的闭环，产生稳定的商业模式，大家心里都不确定。另外呢，从当时的情况来看，只有苹果、谷歌、亚马逊三家消费技术公司能够在大幅下跌之后还能够重现辉煌，其他公司基本也都衰落了，而评论界普遍不看好扎克伯格。认为他不可能和乔布斯、拉里·佩奇和贝索斯这几尊大神进行比较。总之呢，就是一万个不看好脸书的理由。但是后来的事儿大家都知道，脸书在2013年止跌开始回升，到了2019年，在6年的时间里面翻了8倍，给投资者带来了年化高达 44% 的收益。即便从 IPO 的最高点进行测算，也翻了4到五倍。扎克伯格呢，出生在1984年，跟老齐属于是基本的同龄人。他在美国郊区的中产阶层中长大，十几岁的时候就拥有了电脑，并且可以访问互联网。他体会到了一种连接一切的感觉，这让他从小都有一种要把所有东西都建立连接的欲望。后来，他上了哈佛大学，先做了一个将哈佛学生的社交和学术兴趣挂到网上的系统，这样学生们就可以对一起上课的同学产生更多的了解。后来呢，他发布了脸谱，通过局域网入侵了哈佛大学学生宿舍的数据库，下载了学生照片，贴到了脸谱上。要求用户按照相貌给其他的学生打分，这种玩法一度很风靡，但是很快就因为侵犯了别人的隐私权而获得了重罚。哈佛大学也把扎克伯格给降级，变成了视读生，并要求他向全体女生道歉。这次误入歧途，并没有让扎克伯格感到失落，甚至他突然产生了灵感，知道怎么去尊重隐私，也知道如何控制数据共享的特点。后来正经的脸书发布，先征服了美国大学校园。之后是高中，进而呢连接了大量的美国社会人，又扩展到了全世界一百多个国家。后来扎克伯格又想如何让那些连网络都没有的地方实现连接，于是他就借助卫星、波音飞机和激光器等东西，逐渐尝试无网络连接。这个呢，我们在后面还会提到。美国这些伟大的企业家，比如英特尔的格鲁夫、乔布斯、贝索斯、佩奇、马斯克，也包括扎克伯格，他们都是抽象的人，用中国人的话说，就是经常的。天马行空、异想天开，都是梦想家的潜质。说句广告词，叫做“不走寻常路”。比如在电脑里面安装微型处理器，让手机拥有复杂的操作系统；在车库里面卖书，这些东西呢，在开始之初通通都不可思议。扎克伯格的梦想就是把每天的十亿人连接起来。这些人愿意为了达成一个无法实现的使命而奋斗一生，比如乔布斯在他创业三十年之后才算是功成名就，而贝索斯呢也搞了三十年才让亚马逊成为了一个帝国，佩奇和马斯克其实也搞了二十年。但相比于他们远大的梦想，现在可能仍然只能算是一个热身。这就是一个企业和一个企业家的使命感，而不仅仅是为了赚钱。老齐的理解就是一种情怀。当你吃饱喝足了，衣食无忧之后，你就会思考很多哲学上的问题，比如我这辈子能给世界留下点什么呢？而这些不切实际的想法，往往就是在这样的环境下产生的。如果下顿饭您还没着落，孩子学费和房贷还没赚出来，你是不可能产生梦想的，因为此时的梦想对你来说太过于奢侈了。很多人都在说，人才呢是社会或者企业最大的资产，但其实更精确的说，比例最低的那个最优秀的人才才是最大的资产。乔布斯说，杰出的创建者的价值比普通人的价值高出二十五倍；扎克伯格说差了一百倍；比尔盖茨说差了一万倍。反正的意思就是，只有很少的人才才是资产，而绝大多数没有梦想的人则不是。作者形容梦想家是聪明而愚蠢的，愿意不断的去追求无法达成的使命，然后能走到哪一步，就看你对愿景的执着程度以及天赋中的直觉了。这些东西是教不出来的。扎克伯格是个实干家，他更愿意示范而不愿意讲给别人听。对于他的前辈格鲁夫、贝索斯、比尔·盖茨这些人，扎克伯格也经常向他们讨教。下面呢，我们进入本书的重点，回归商业常识。第一个常识就是守住产品的底线。扎格格一直把脸书当成孩子养。所以，为了这个互联互通的梦想，他拒绝了别人的收购。作者2009年加入脸书，他印象最深的就是扎克伯格与格鲁夫的会面。格鲁夫的地位，大家想必也是知道的。作者说，硅谷是建立在巨人肩膀上的，而这个巨人呢，就是格鲁夫。他绝对是硅谷的传奇。而格鲁夫问扎克伯格的第一个问题就是：你怎么回绝了雅虎的十亿美元呢？话说， 2006年之前，有大量的公司上门提亲，要求收购脸书。这其中呢，雅虎开价最高，达到了十亿美元。此时的脸书刚刚成立两年，用户只有八九百万，年营收才两千万美元，所以相当于雅虎开出了一个五十倍估值的天价。这对于 Facebook 的人来说，是一种巨大的挑战。很多人都建议拿钱走人，从此吃喝不愁。但是扎克伯格却始终不同意，他已经做好了让脸书走出校园的计划。而此时的雅虎呢，却没有任何打算，也并不怎么认同扎克伯格的新战略。所以，扎克伯格认为脸书反而被雅虎给低估了。如果站在2020年的角度去看， 1 5年前雅虎的报价简直就是不值一提，只不过是现在的500分之一。但这是用后视镜的角度去观察结果。如果站在2006年来看，没有人认为扎克伯格是正确的。甚至站在2009年，格鲁夫与扎克伯格见面的时候，都还非常让人费解。因为脸书在此之前刚刚经历了一场大起大落。2008年，李嘉诚拿来了一点二亿美元，这让脸书一度估值高达150亿美元。但是后来金融危机爆发，让脸书的估值骤降到了31亿美元。所以，格鲁夫才会提出这个问题。扎克伯格的回答也很干脆：“我相信我们能行，我们可以独立发展，最终以更大的市值独立上市。”其实，格鲁夫和扎克伯格是很像的，虽然二者年龄相差了几十岁，但都有着对于梦想的极致追求和强大的意志力。他们都试图建立连接。格鲁夫让十亿台电脑建立了连接，而扎克伯格此时正在试图让全球十亿人建立无处不在的连接。作者说，如果你要创造一种功能，可能需要数个月的时间，价值呢可能达到数千万美元，这就算是成功了。但是如果你要打造一款产品，就需要一年的时间，可以创造数亿美元的价值。打造一个公司呢，你可能需要好几年，可能会产生数百亿美元的价值。但是如果你要完成一个使命，改变人类的一种习惯，可能需要数十年的时间努力。这个生意的价值就必然会高达数千亿美元。其实你想想，那些巨头基本上做的都是改变世界的生意，没有他们其中的任何一个，你的生活将会发生巨大的变化。所以你的格局大小就决定了你未来的高度。回到扎克伯格的身上，他就是要让世界上的人变得更加的互联。即使他接受了雅虎的收购，自己可以拿到 2.5 亿美元，他也还会继续干这个事儿。但是呢，他更喜欢现在存在的这个公司这套产品，所以他决定坚持把它养大，并坚定地看好它的未来。这就是扎克伯格的底线常识，我们也可以叫做不忘初衷，不被金钱所诱惑。只有梦想家才能创造伟大的生意，而生意人呢，只能够小打小闹。常识二：不断提升用户对于产品品质的感受。你的用户并不需要太多的东西，他们需要的永远是更少的却更加重要的东西。那么这个背后又有怎样的故事呢？我们明天接着讲吧。如果你喜欢听老齐说书，可以下载知识星球 P P， 找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。